0: aflevering van deze Goed in je Vel podcast. De gast die ik interview in deze aflevering leerde ik kennen op een seminarie in Nederland afgelopen zomer. Want ja, je moet nu eenmaal blijven investeren in jezelf. In je zelfontwikkeling, vind ik althans. Ik vind het een echte eer om te kunnen blijven bijleren, te evolueren en te groeien als mens. In het Spaans hebben ze zo'n uitdrukking waar ik mezelf wel in kan vinden. Vrij vertaald komt ze neer op, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Als zei mijn businesscoach, een tijdje geleden wel vrij, je hebt zoveel kennis om mensen hun gedrag blijvend te doen aanpassen. Stop nu eens met leren en bied gewoon iets heel duidelijks, rechtlijnig aan. Dat doe ik dus ondertussen ook. Ik bied persoonlijk leiderschapcoaching aan voor ondernemers die op een punt komen van: is dit het nu? Zo hard werken? Maar voor wat? Ik zie mijn vrouw, mijn kinderen en zij die er echt toe doen, bijna niet. Het moet anders. Ik help hen dus beter om te gaan met stress, meer zin en zingeving te ervaren, maar dus ook betere relaties te hebben met hun naasten. Ik richt me dus iets meer op de privékant van de ondernemers hun leven. Op dat gebied is de gast van deze aflevering haar coachingsaanbod heel complementair met het mijne. Zij is namelijk productiviteitscoach voor ondernemers en spitst zich meer toe op het bouwen van de business die bij de persoon achter de ondernemer past. Iets meer in vergelijking met wat ik aanbied, de businesskant dus. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat ze een achtergrond heeft als handelsingenieur. In dit interview hebben we het onder andere over gedrevenheid en plezier versus moeten en bewijsdrang. Het belang om van veel verschillende dingen te kunnen en mogen proeven. Griep hebben ten opzichte van controle loslaten. De spiegel die het ondernemen je soms wel voorhoudt. En nog veel meer interessant. Ik zou zeggen, of je nu aan het wandelen bent, in de wagen zit of gewoon lekker lui in de zetel ligt. Gun jezelf even een momentje en laat je inspireren door Mien Gijsens. Uh, Mien, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang weg blijven. Hè. Maar yes. welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Ik heb uiteraard al wat nagedacht over die vraag. Omdat ik weet dat de een vraag is die vaker komt hè, bij jou. Um, en het grappige is, een van de eerste dingen die mij opkomt... Is zo de kinderen die ik nog niet heb. Mm
2: -hmm. Dus ik, ik
1: heb op dit moment nog geen kinderen, maar ik weet wel dat ik dat wil en dat dat voor mij iets, allee, iets, uh, iets heel waardevol gaat zijn. Dus dat is sowieso belangrijk.
2: Yeah.
1: Um, iets anders, en dat, dat steel ik eigenlijk een stukje uit het boek, dat voor mij een heel grote inspiratiebron is geweest, um, van Ronnie Ware, de palliatieve verpleegkundige, hè, waar, waar hebben mensen spijt van op hun sterfbed, is zo dat ik niet voluit mezelf heb kunnen zijn, niet de moed heb gehad om mijn eigen leven te leiden. En dat is voor mij echt een trigger geweest om te doen wat ik doe. En dat is dus ook absoluut hoe ik op mijn leven wil kunnen terugkijken. Dat ik eigenlijk zonder spijt kan sterven. En kan zeggen van, ik heb op eender welk moment, want ik kan nu geen glazen een bol hebben wat er allemaal nog op mijn pad gaat komen en wat ik allemaal nog ga willen doen. Maar ik wil vooral op dat moment kunnen terugkijken en denken, yes, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En ik heb mij niet laten tegenhouden door stemmetjes of door anderen of dat soort zaken. Mm -hmm. um, en, misschien wat cliché, maar toch ook wel ja, de stempel wel gedrukt hebben. Hè. De, de wereld op een positieve manier hebben geïmpacteerd. En daar is toch ook iets waar ik actief mee bezig ben. Dus dat.
0: Oké. Okay. Alright, ik ga er zo nog wel wat verder op ingaan. Want er zijn een paar interessante dingen die, die ik u hoor zeggen. Um, voor degenen die jou uh, niet kennen. Um, wie is Mien gessens
1: dat is zot dat we toch altijd de neiging hebben om daar direct een job op te plakken ja,
2: toch
1: en het is ineens wel zo ik ben, ben redelijk uh, geïdentificeerd met mijn job uh, ik ben ondernemerscoach dus ik begeleid ondernemers in, in persoonlijke ontwikkeling dat is u uiteraard niet vreemd Um, en om veel meer het bedrijf te bouwen dat bij hen past in de plaats van zichzelf aan te passen aan het bedrijf. Nu ik merk wel in de laatste tijd um, dat dat een stukje aan het verbreden is, dus ik ben iemand met een heel brede achtergrond. Ik, heb al, ik sta ontzettend leergierig in het leven, heel enthousiast ook, ik wil heel veel dingen proeven, ervaren, meemaken. Dus ik heb ook al heel veel gedaan, heel veel gestudeerd, professioneel heel veel gedaan. En ik ben het dan gaan vernauwen, hè? Belang van Focus. En dus ik ben me echt op die ondernemers gaan richten. En ik merk de laatste maanden dat ik dat terug ietsje aan het verbreden ben. In die zin, um, dat eigenlijk mijn tagline, mijn missie is ondernemer van uw eigen leven zijn. En wat bedoel ik daarmee? Is veel meer ownership pakken over uw leven. En dat betekent dat ik enerzijds met ondernemers werk die wel ondernemers zijn van hun bedrijf maar eigenlijk niet echt van hun leven. En daarnaast ook met andere mensen die wel die, die een draai voelen, die voelen dat er meer in zit en dat eigenaarschap over hun eigen leven willen opnemen. Dus dat is iets waar dat ik um, heel hard rond werk en ik weet dat ik nu ben ingestoken vanuit mijn job, maar het typeert mij ook wel als persoon. Omdat dat absoluut wie is min min is iemand die ontzettend enthousiast in het leven staat en daar zoveel mogelijk wil uithalen, haar volle potentieel wil benutten. Um, vanuit een gedrevenheid en een plezier in het leven... en niet vanuit moeten, mm -hmm. bewijsdrang. Dat heeft er heel lang ingezeten. Dat is een valkuil die af en toe soms nog wel bovenkomt. Um, maar het is vooral vanuit... ik ben iemand die gewoon wil genieten van het leven.
0: Oké. Okay. Top. En, en voor jou is um, werken... en de professionele invulling van wie jij bent... Is ook gewoon genieten. Daar geniet jij van. Daar...
2: Ja. Ja.
1: ja, ik ben heel veel bezig met mijn werk, maar dat is bijna altijd vanuit een insteek dat ik daar ook gewoon zin in heb. Ja. Dus ik, ik, ik werk nog, als ik nu vergelijk met een agenda met X-aantal uh, jaren geleden, um, is die invulling sluit die veel meer aan bij hetgeen waar dat ik ook effectief gelukkig van word. Dus ik, ik werk nog zelden vanuit ik moet dit nu doen, of dat wordt nu van mij verwacht, maar veel meer vanuit yes, dit is wat ik wil doen, hier heb ik gewoon zin in
0: ja.
1: um, en dat voelt wel heel fijn uiteraard
0: ja. en dat is ongetwijfeld, als ik naar mijn ja, coachingpraktijk kijk en dan kan ik me voorstellen, want ja wat wij doen ligt heel dicht bij elkaar denk ik hè. Um, ja. dan kan ik me voorstellen dat dat ook bij jou, in jouw coaching terugkomt, dat wat jij zegt ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen die ik ook echt leuk vind, dat dat een stukje een onderdeel is van hetgeen wat jij mensen probeert mee te geven en jou, ja. jouw cliënten of hoe dat je ze ook noemt um, van, denk er eens over na wat vind jij ook nog gewoon leuk? naast?
1: Absoluut. Ja. Ja. En eigenlijk, want ik heb um, heel recent, uh, als in vorige week is mijn tweede boek uitgekomen, Exponentieel Potentieel. En um, daarin is ook een stukje... De, het idee erachter is enerzijds, hoe kunnen de dingen die aanvallen als werk, hoe kunnen die gaan verminderen? Door veel meer dingen te doen die dat je ook echt leuk vindt en je werk meer en meer op die manier aan te passen dat het aansluit bij hetgeen wat voor je belangrijk is. En daarnaast, want het is eigenlijk in CM Boek rond productiviteit, de dingen die dan aanvoelen als werk, hoe kunnen die zo efficiënt en effectief mogelijk doen, zodat er meer tijd en ruimte over is voor de rest. Terwijl ik zie in het dagelijkse leven dat het heel vaak omgekeerd is, dat mensen alles maar willen afvinken. En als er dan toevallig nog tijd over is, dan gaan ze die steken in, in de leuke dingen. En ik zie dat bij u ook heel regelmatig. Ik, ik volg u uiteraard ook op Instagram. Dus ik ben u ook heel regelmatig vrij, um, hoe belangrijk dat voor u is om die omgekeerde beweging te doen. En het vertrekken vanuit, hoe, maar ik ga eerst inplannen wat er voor mij belangrijk is. En dat andere stuk, dat, dat volgt dan wel. Zo dat. Ja. Ja. En dat apprecieer ik zeker wel, omdat ik er zelf zo ontzettend in geloof. En ik denk dat we elkaar er heel hard in vinden, dat ik ook geloof dat we als maatschappij zijnde veel te veel vooruit blijven hollen. Zonder ons genoeg de vraag te stellen van ja, maar waarom eigenlijk? Wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? What's the point in heel dit gegeven?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. Altijd maar uh, wat meer genieten van, van, uh, van de weg. En van, van het gewoon in plaats van altijd. Maar we moeten precies altijd gewoon een doel hebben of zo. En we moeten precies altijd naar daar. En dan als we daar dan zijn, het volgende en het volgende. Terwijl ja, meer in het nu, dat klinkt dan ook weer heel cliché misschien, maar gewoon. Ja, oh, dat, is, dat is vaak zo moeilijk hè, voor, voor heel veel mensen. Zo, in het nu, gewoon genieten van datgene, wat je, hoe simpel ook, hoe stom ook. Eh, en, en, ja, ik vind bijvoorbeeld eh, spelen dan een heel mooi voorbeeld. Natuurlijk is dat, ik weet het ook wel iets makkelijker als je jonge kinderen in huis hebt... Eh, um en misschien wat moeilijker als je er geen hebt of als je ouder wordt. Maar, maar toch, ook dat uh, is wel iets wat, wat ik probeer uh, mee te geven. Ja, maar het is, ja, spelen het is, is gewoon wel spelen is Ja, geen doel te hebben. Snapte gewoon een activiteit waarbij dat je zonder, 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 zonder specifieke uh, streven of zonder doel je kunt amuseren. Um, ja, dat is gewoon waardevol, denk
2: ik.
1: Absoluut. En tegelijkertijd is het zo hoe weinig dat in onze maatschappij... Aanvaard lijkt te zijn. Um, ik, ik herinner me dat ik ooit een keer spontaan op een liedje begon te dansen in de supermarkt. Maar mensen keken mij raar aan. terwijl ik was gewoon echt zo in mijn flow, in mijn happy zelven. En ik was zo, ik had het eigenlijk zelfs amper door dat ik dat deed. En ik kreeg zo'n rare blikken. Zo echt alsof van, ja, er zal wel iets mee schelen. En dan denk ik, maar hoe jammer is dat eigenlijk? Want dit is wel gewoon... Leuk, het zijn deze kleine momenten die het
0: leven zijn. Hm? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is inderdaad uh, mooi en, en heel herkenbaar. <laughs> ik, uh, ik kan ook soms zo aan de schoolpoort uh, uh, ineens beginnen, spontaan beginnen zingen of omdat ik gewoon met een bepaald liedje of zo of uh, in de week zei er nog iemand, uh, een, uh, een moeder van iemand die bij onze leegdheden in de klas zit. Ja, als ik je zo zie, en ja, het zonnetje schijnt en je gaat dan gewoon zo even gewoon met je gezicht niet naar de schoolpoort, maar gewoon totaal aan de andere kant en dan gewoon even je ogen sluiten en even zo gewoon al is maar een paar minuten misschien nog geen minuut, maar gewoon even zo in het zonneke gaan staan en ik... het, zijn, het zijn juist die dingen die juist um, ook on, onvoorbereid of zo snap je gewoon ongepland yeah. gewoon in het moment ah, het zonneke is daar even, oh wel, ik ga er gewoon al is maar uh, een halve minuut even uh, van genieten en, uh, ja. dus de spontaniteit
1: en tegelijkertijd, en ik ben heel benieuwd hoe dat jij naar kijkt, euh, merk ik dat ik ook wel behoefte heb aan een drive, een richting en een doel. En niet per se van ik moet nu de Mount Everest gaan beklimmen of ik moet nu ook, niet per se op die nee. manier. Hè? Maar ze voor mezelf wel bouwen aan een betere toekomst voor mezelf, mm -hmm. euh, vind ik ontzettend waardevol en ik merk als ik mezelf bepaalde doelen niet stel, dat dat er ook niet van komt. Als mensen, kiezen wij voor de weg van de minste weerstand. Als we niet bewust een bepaalde keuze daarin maken. En ik ben daarin niet anders dan anderen. Namelijk dat ik die weg van de minste weerstand dan ook kies. Tenzij dat ik heel bewust de keuze maak om het anders te doen. En daarvoor heb ik mezelf wel doelen te stellen en, en targets om het nu heel ja. allez, um, ja, heavy te ja. maken hè, zo, ja. zo business wise ja. um, en ik merk dat dat soms in contrast staat met die behoeften aan die spontaniteit en die dingen en ik merk dat ik, um, dat, dat voor heel veel andere mensen ook verwarrend overkomt van wie, enerzijds zegt dit en anderzijds zegt dat en ik merk dat ik daar zo nog geen echte lijn in heb gevonden van hoe die twee te gaan combineren op een manier dat beide
0: voldoende aandacht krijgen in mijn leven. Ja, ja maar nee, goede richting in je leven. Waarom dat je iets je moet je altijd ook de vraag denk ik, durven stellen van, van wat ik aan het doen ben, waarom doe ik dat en, um, en als je die vraag stelt ja, dan, dan, is het, dan is het heel logisch denk ik dat je je doelen gaat stellen hè. waarom, waar ga je naartoe wat, wat brengt de toekomst wat zijn je doelen uh, ik denk dat dat heel logisch is en dat er, dat er ook um, een, een verschil is tussen, ja, tussen wat, wat dat je leuk vindt wat dat je belangrijk vindt als je daar kunt over gaan nadenken um, ja, en, en die kunt je gaan combineren, want het leven is nu eenmaal soms niet altijd. Het hoeft niet altijd iets. Allez, het moet niet altijd leuk zijn en plezier zijn en, en, en de, de, de dansjes. Ik bedoel, uh, je kunt ook gewoon dingen doen omdat je ze, dat je ze belangrijk vindt. Maar uh, doelen stellen, ja, zeker. Ik bedoel, uh, ja, heel, heel waardevol. En, en um, ik denk dat het. Um, ook in, maar ook daarin kleine, kleine dingetjes. En, en, bedoel, hoe ik het dan aanpak is dat ik van heel breed ga. Hè, dat ik echt gewoon mensen laat nadenken van oké, okay, denk nu eens na wat u leuk zou lijken om ooit te doen. Zonder dat je ja. het ook echt effectief moet gaan doen. Maar gewoon, uh, zoals op mijn lijstje staat, hè, bedoel, uh, Italiaans leren, gitaar leren spelen, saxofoon leren spelen, piano leren spelen. Uh, ooit nog uh, liedjes uitbrengen, een tv-programma maken. Bedoel, allee, dat, dat is een lijst van bijna 100 dingen of zo. Ga ik die allemaal realiseren en waarmaken? Tuurlijk niet. Um, en maar het
1: geeft wel richting.
0: Ja, en, en je kunt dan gaan filteren. Ik bedoel, een, ja. een briljant idee komt uit vele ideeën, snap je? ik bedoel, uh, dat is altijd zo. Hè. Edison heeft ook de gloeilamp uitgevonden na, na pas 3000 uitvindingen of zoiets. Bedoel. Dus dat is altijd, in, in een onderneming zie je dat ook, ik bedoel. Zet, zet u samen met mijn, met mijn team en ga, ga effectief... Waarom zijn er brainstorm-sessies? Ik bedoel, effectief, om van heel veel ideeën te kunnen gaan schrappen... om uit te komen bij één of twee ideeën. Hè? Ja, dat is op zich niet zo... Uh,
1: ja, en, en iets dat daar wel aan, uh, aan gekoppeld is... Ik heb in het verleden heel veel gewerkt... Um, van, van instant gratification naar delayed gratification. En dat is daar voor mij als sterk aan gekoppeld... Um, totdat ik zo meer en meer dacht van ja maar die late gratification dat ik ook nog altijd de lading niet, want dat zou dan precies alleen maar betekenen dat het pas leuk is achteraf. Ja. Hè, zo. Ja. En dat ik meer en meer tot, allez, ik was zo aan het zoeken en, en dat ik er recent een term voor had gevonden, um, het concept van growth gratification. Namelijk de voldoening halen uit het feit dat je vooruitgang boekt, op welke manier dan ook. Ja. Um, dat je stappen zet, want dat is iets wat ik ontzettend hard merk, ook al ik dingen die ik misschien in het moment zelf niet zo fijn vind, ik haal er heel veel voldoening uit om te weten en te observeren dat ik aan Bouwen ben aan mijn droomleven. Mm -hmm. En dat ik stappen aan het zitten ben die mezelf verder gaan brengen. En daar kan ik ongelooflijk veel voldoening aan halen, en dat is voor mij die growth gratification. Ja. En ik vind dat wel heel belangrijk, omdat dat voor mij ook helpt om dat onderscheid te maken van wanneer ben ik te veel in die gejaagde modus en in die gaan-gaan modus, waar we eh, ja, daar net ook al heel veel over hebben. En wanneer ben ik echt op een duurzame manier aan het bouwen aan iets dat voor mij belangrijk is? Mm -hmm.
0: Ja, ja, dat is heel mooi. Ik denk dat dat inderdaad een, een, een leuke, mooie manier is om er naar te kijken. Um, ja, dat je van, van je groei... en, en het, ja, Dat omarmen, en daar, daar, uh, daar haalt ook voldoening uit. Hè. Dan, uh, dan kan je gewoon op het moment zelf weer al uh, zien... Oh, Oké, okay, goed, ik ben, ik ben hier, nu hier en die stapjes heb ik nog te zetten... om inderdaad ja. uh, mijn, mijn droomleven ooit uh, te kunnen waarmaken. Zeg, en, en uh, hey, je zegt er straks... Uh, als ik vroeg van wie, wie, hè, wie is mijn Gijsens, dan vroeg, zei je van ik heb een heel brede achtergrond. Ik heb daar, uh, uh, ik heb daar al een beetje een zicht op, maar voor, voor de luisteraar, uh, kan je ons daar wat in, in meenemen? Uh, hè, want nu ben je voornamelijk ja, zo goed als al, alleen, dat mag ik misschien ook niet zeggen, maar met, met, met het coachen van ondernemers bezig, maar uh, je hebt ook wel andere watertjes doorzwommen en... Uh,
1: Yes, absoluut. Um, ja, ik begon al sowieso als kind. Ik had elke dag een andere hobby. Hè. Dus ik heb heel veel verschillende hobby's gedaan. Elke dag van de week weg, dat, uh, dat hoort er uiteraard bij. maar um, Ook heel wat buitenschoolse activiteiten. Voorzitter geweest van van alles en nog wat. Zo, dat, dat heeft er altijd wel wat in gezeten. Maar ik ben aan handelsingen hier gaan studeren omdat ik ervan overtuigd was dat ik zie een vogel te worden. Heel veel interesse in cijfers, financiën en alles wat daarmee te maken heeft. Maar terwijl ik dat aan het studeren was, miste ik zo de menselijke kant in dat verhaal. Ik dacht, ja, maar het zijn wel de mensen die die cijfers realiseren. En op die vijf jaar tijd heb ik één vakje gehad mensenorganisatie. En ik vond dat een beetje triestig. Dus ik ben op dat moment een vierjarige oplossingsgerichte psychotherapieopleiding gaan volgen. Ik wist echt van toe te Ik stapte daar binnen en ik was zo, ik kende eigenlijk heel weinig context, maar ik voelde wel direct van ik zit hier op mijn plaats, dat, uh, dat, dat voelt hier goed. Um, en na was ik was ook nog niet klaar om te gaan werken. En ik had op dat moment ook heel veel interesse in voeding en gezondheid en ook vanuit een insteek. Ik voelde al heel snel, ik ben iemand die veel uit leven wil halen. Daar heb ik veel energie voor nodig, dus ik ga studeren hoe ik energie kan maken. Dus ik ga nog biochemie bij doen. Ik heb dan uh, een beetje biochemie gedaan. Ik heb die master niet gedaan. Gedaan, omdat dat voor mij te weinig toegepast was. Dat was uh, ik vond dat redelijk theoretisch. was heel interessant, maar ik vond dat onvoldoende toepasbaar in praktijk. Um, daarna nog wel ortomoleculaire voeding ook gedaan, omdat dat wel veel toegepaster was. Dus ik ga kijken naar welke voeding heeft welk effect op je lichaam. En ik ben dan nog een andere vierjarige therapieopleiding gaan doen om een heel stevige basis daar ook wel in te hebben. En ben dan in loonis begonnen, redelijk snel een eigen zaak gestart in fusies en overnames, samen met twee collega's. Dus effectief dat heel financiële, heel uh, cijfermatige. En het leuke was, want mensen zeiden toen al van Min, je moet keuzes maken, um, je kunt niet alles doen, je kunt niet in dat menselijke, één dat financiële, et cetera, et cetera. Ik zie, ik weet niet of dat, ja, de luisteraars kunnen vreemd niet zien, maar ik zie hem al met zijn ogen draaien. Um, dus ik denk dat het herkenbaar is, uh, hè, die, uh, die uh, uitspraken van anderen. Uh -huh. En ik weet dat ik dacht van, jawel, I will find a way. En um, in dat traject van fusies en overnames heb ik heel hard gemerkt hoe gebreker is aan menselijke begeleiding. En dat is voor mij een trigger geweest om mij daar veel meer in te gaan verdiepen. Dus ik ben op dat moment heel wat coachingopleidingen gaan bijvolgen om ook de psychosociale aspecten in die traject veel meer te kunnen behandelen. En ik ben dat zo leuk beginnen vinden, dat ik daar een apart bedrijf van heb gemaakt. Zijn de life goal coaching, van waaruit me, dat ik mij dan effectief veel meer op ondernemers ben gaan richten. Maar intussen heb ik heel wat burn-out begeleiding gedaan, um, loopbaan begeleiding gedaan, heel veel individuele coachings van, uh, van particulieren ook. Dus ik heb daarin een heel breed uh, spectrum. Ik heb in die end ook nog voedingsaddities gegeven en zo, omdat ik dan ook die achtergrond had. En dan ben ik zo gaan zoeken, maar wat is nu die rode draad? En ik merk dat ik, ik, ben van naturen uit een redelijk holistisch en integratief type. Wat betekent dat ik hou van heel veel verschillende invalshoeken. En ik geloof niet in yoga als de heilige graal. Ik geloof niet in voeding als de heilige graal. Ik geloof niet in sport als de heilige graal. Ik geloof niet in mindset als de heilige graal. Ik geloof dat het een combinatie is van al die zaken. Um, en dat is voor mij wat die rode draad geworden Om op die manier veel meer Eigenaarschap in je eigen leven te kunnen opnemen en vandaar dat het idee ook is geboren van oké, okay, word ondernemer van je eigen leven dat, en dat dat eigenlijk veel meer het is, um, waar ik rond werk en hoe ik daarin ben terechtgekomen
0: oké, okay. leuk leuk ja, zeg en, um, hoe zie je want straks zei je, ik heb, ik heb uiteraard geen glazen bol die hebben we niet, die heeft niemand niet uh, het zou soms handig zijn misschien misschien ook niet maar um, <laughs> Als je dan um, binnen vijf jaar, want er juist sprak je ook al even van jouw, jouw droomleven, jouw ideale leven, hoe, hoe, um, hoe ziet dat er enerzijds uit en langs de andere kant ja, welke doelen heb jij dan nog? Want ja. Binnen vijf yes. jaar, waar sta je? Ja, wat zie je nog allemaal doen? Heb je nog plannen? Ja, ongetwijfeld.
1: Ja, absoluut, absoluut. Elke dag komen daar nieuwe ja. bij. Ja.
0: <laughs> ja. Vertel, neem ons erin mee.
1: Sowieso, ja. eh, ik, ik zei het al helemaal in het begin, bij de eerste vraag, kinderen, dat, die zie ik sowieso wel in mijn omgeving binnen dit en, en vijf jaar. Um, en voor mij, vrijheid is een van mijn topwaarden, net als persoonlijke ontwikkeling. En ik heb als kind, ja, ik, zoals ik daar net ik heb uiteraard al veel gestudeerd ook. En ik weet dat ik altijd zei, maar Als ik ooit geld kan verdienen met studie...
0: Mien, je bent weg. Wat was dat allemaal? Mien? Wacht even. Mien? Ik hoor jou niet ja. meer. Ah. Hoorde je me nog? Nu terug ineens had ik heel vreemd... Uh, en dat is echt heel vreemd. Ineens een stukje... En ik ben uh, eer gisteren... Of wacht even denken... Ja, naar een uh, optreden mogen gaan... Van uh, Rob de Nijst afscheidsconcert. Ja. Um, ja, uitgenodigd door Belle Perez wat maakt, er, maakt nu niet uit. Um, en uh, Ik hoorde ineens... Een heel kort fragmentje van dat optreden. Uh, ineens was jij weg en ineens uh, hoorde ik een. Uh, dus ik, ik, uh, jij was weg en uh, ja, speciaal, heel speciaal. Uh, dus uh, ja, jij wordt ineens weg en ineens hoorde ik een stukje uh, optreden van uh, Rob Denijs Ik denk, oké, okay, dit klopt nog niet en ik hoor je nog niet. Denk ik, als ik me niet vergis. Ofwel, want ik zie u lachen, maar uh, ik, ik hoor u niet. Dus. Of niet? Ja, maar veel zachter als daarnet, dus er is uh, van alles aan het misgaan. Probeer nog eens, want.
1: is dus, dit? Dus. Ah ja,
0: oké, okay, ja, ja, awel. Ja, dus kei vreemd, dus ik vroeg hè, welke doelen okay. heb je nog? En je zegt van ja, ik heb uh, uh, veel gestudeerd, en, en ineens blub, uh, uh, ja, kinderen dan, en uh, binnen, maar ineens was het gedaan. Dus... We pakken even Alright, terug de. Alright. Dan vraag.
1: zie wel opnieuw beginnen valt, ja, maar Dan kan dat eventueel niet zo. Misschien
0: nog knippen, maar goed, het was uh, ja, het is psychische uh, Nee, 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 nee Vertel. helemaal
1: niet, Vertel. helemaal niet. Dus mijn um, mijn ideale leven of waar zie ik mezelf over vijf jaar is. Eén, sowieso kinderen rondom mij. Dat, dat, dat is dus effectief wel iets dat ik, uh, dat ik nog heel graag wil en dat ik ook belangrijk vind. En omdat ik ook wel geloof dat dat een van de grootste spiegels is in uw leven, samen met het ondernemerschap. Dat dat twee zaken zijn die we ontzettend spiegelen en uh, ja, die een ontzettend grote katalysator kunnen zijn in persoonlijke ontwikkeling. Um, die gaan mij ook helpen. Ik ben van nature ook al iemand die um, flirt met Controledrang. Uh, ik, ik noem het vaak griep hebben op je leven. Anderen noemen het soms controle willen houden. Dus dat is uh, een dunne lijn. Mm -hmm. En ik geloof dat kinderen ook wel ja, dwingen om los te laten en om uh, trust the process te doen. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is ook wel iets waar ik naar uitkijk. Um, en daarnaast, eigenlijk, dat klinkt zo aan hè, maar ik kan verder doen met wat ik nu bezig ben... en dat ik de vruchten kan plukken van de dingen die ik nu doe. Um, wat bedoel ik daarmee? Dat ik dus de juiste zaadjes aan het, aan het planten zijn... om dingen te kunnen oogsten die voor mij dan belangrijk zijn. En wat is dat dan? Um, is dat ik sowieso nog heel veel meer mensen wil bereiken... omdat ik merk, de switch die ik gemaakt heb... hoeveel mentale rust dat dat geeft. Hoe een fijner leven dat ik nu leid ten opzichte van x aantal jaar geleden... dat ik dat gewoon heel veel meer mensen gun. Dat gevoel van voor jezelf, je ten volle te kunnen ontplooien en die dingen te doen die voor je belangrijk zijn, dat is zo waardevol. En mijn ideale leven is dan ook dat ik dat vooral kan verder zetten, dat ik daarmee heel veel andere mensen kan inspireren en daar ook toe kan aanzetten. En voor mij, vrijheid is een van mijn topwaarden. Dus dat ik dat ook in alle vrijheid kan doen. Dus dat ik eigenlijk heel weinig vaste agenda-items heb, maar zoveel mogelijk, ik word heel productief hoe leger hij mijn agenda is. En ik, ik kan heel veel meer produceren als ik heel weinig dingen heb staan. Dus die vrijheid in tijd, in agenda, financieel, zijn voor mij wel heel belangrijke onderdelen van dat droomleven. Net als dat stuk persoonlijke ontwikkeling. En dat is het leuke, ik heb bepaalde bedrijfsambities ook. Niet zozeer puur vanuit ik, mijn ego wil dat gerealiseerd hebben, maar vanuit het besef, dat ik daar op persoonlijk vlak voor gegroeid moet zijn. Het bedrijf dat ik wil bereiken, of dat ik wil, of wil doen of wil hebben, daar ben ik op dit moment qua mindset niet klaar voor. Dus dat betekent, eens dat ik dat bereikt heb, dat ik qua persoonlijke ontwikkeling wel heel sterk gegroeid ben om dat te kunnen bereiken. En het is voor mij vanuit die een insteek. En dat is hoe dat mijn droomleven er ook uitziet, dat ik op die manier aan dat soort dingen blijf merken, dat ik daarin vooruitgang maak en dat ik me daar ook mee kan en mag bezighouden. Want ik vind dat voor alle duidelijkheid een luxe gegeven, dat ik me met deze dingen mag bezighouden en dat dit voor mij mijn, mijn droom kan zijn. Voor andere mensen is het een droom om terug gezond te worden. Um, of al mijn dag boven hun hoofd te hebben. Dus ik ben heel blij dat ik deze dingen kan uitspreken als mijn zijn. Ja. Um, en dat is dus vooral dat ik iets kan neerzetten dat heel veel impact heeft op de wereld. Um, toch ergens wel een stukje legacy achterlaten. En ik zie mij vooral nog voor heel veel mensen spreken. Ik, ik ben een babbelaar, ik sta graag voor groepen. En ik zie mij in dat opzicht nog voor... Ja, Grotere groepen staan, keynotes geven, dat soort zaken. Ja, mijn ultieme droom is ook echt wel om een officieel TED-talk te geven. Dat is ook iets wat ik heel graag een keer wil doen. Um, en dan heb je nog een hele bucketlist van dingen dat ik wil, uh, <laughs> wil, wil bereiken. Ja. Een, een, leuk, een leuke misschien is dat ik uh, ooit een vliegopleiding heb gestart. Dus uh, om als piloot uh, te kunnen, niet commercieel, maar puur uh, hobbymatig. En ik heb dan ook een tijdje solo gevlogen en dat was voor mij de ultieme vorm van vrijheid. Maar toen, ik was op dat moment 20 jaar of zo, omwille van uh, financiële redenen en tijdsredenen ben ik daarmee gestopt. Maar ik heb wel aan mezelf beloofd: dit doe ik nog. Dus dat is ook iets, helemaal naar uw eerste vraag refererende. Ja. Ook in, wat we op uw sterfbed zeker bereikt hebben, is dat ik mijn PPL heb gehaald en dat ik uh, ja. alleen kan en mag vliegen en dat ook regelmatig kan
2: doen. Dat
1: vind ik toch ook heel belangrijk. Ja. En reizen, veel reizen. Ik ben echt wel zo'n type digital nomad. In het buitenland kunnen werken, werken van waar en wanneer dat ik wil. Dat uh, hoort er voor mij toch ook echt nog wel bij.
0: Oké. Okay. En hoe zie je dat dan? Hè? Want, want ik hoor het jou graag zeggen en ik kan me voorstellen dat de luisteraar ja. ook uh, denkt van ja oké, okay, klinkt allemaal mooi, het klinkt uh, zeer interessant. Uh, voor mij trouwens, uh, als ik dan even vanuit mezelf spreek, heel herkenbaar trouwens. Uh, ik denk ja. dat we echt uh, heel hard overeenkomen komen uh, in, in uh, ...in hoe dat wij in het leven staan... ...en um, de doelen die wij voor een stuk hebben en zo. Um, maar maar als je, als ik, eh, als ik, de vraag die, die dan in mij opkomt... ...oké, okay, goed. Eh, uh, veel vrijheid. Um, kunnen produceren, kunnen mensen inspireren... ...vanuit het buitenland eventueel. Maar je, je eerste ding dat je aanhaalt... ...ja, kinderen. Dus hoe zie jij dat dan? Want ik kan me dat voorstellen dat dat voor heel veel mensen... Um, ja, een, een vraag is die in, in en opkomt. Want ik wil ook ja. eigenlijk wel graag in het buitenland... Maar ja, ik heb kinderen, het onderwijs... B, b, allee, ja.
2: Ja,
1: sowieso. En um, uiteraard... Ik vind het altijd gevoelig om daar nu uitspraken over te doen... Want ik heb er geen. Hè? Nee, nee, nee. Dus ik wil daarmee... Maar, ja. Pak mij hier over zoveel nee, nee. jaar niet op, nee, duur, nee, nee, op de dingen nee. die ik nu zeg. Ik kan nu maar zeggen hoe ik daar nu op kijk. Mm. En de toekomst zal wel uitleggen wat, wat dat met zich ja. meebrengt. Um, maar ik geloof wel dat voor mij hetgeen waar ik zo voor sta, je eigen leven in handen nemen en um, dat eigenaarschap opnemen over je eigen leven, dat dat ook iets is wat ik wil meegeven aan onze kinderen. En wat bedoel ik daarmee? Dat dat voor mij ook betekent om soms de gangbare paden in vraag te stellen. Betekent dat dat die per definitie verkeerd zijn? Echt absoluut niet, hè? want dat, dat is voor iedereen ook anders. Uh, wat bedoel ik daar wel mee? Is om dingen ook niet zomaar aan te nemen omdat ze in onze maatschappij zo vanzelfsprekend zijn. En voor ons, wij staan absoluut open voor periodes van thuisonderwijs, internationale scholen, dat soort dingen. En voor alle duidelijkheid, ik heb niet de ambitie om permanent in het buitenland te leven. Ik, ik, ik hou van België. Ik, ik ben hier graag. En dus dat is voor mij het ding niet. En dus zelfs al merk ik dat dat... Want uiteraard, ik wil mijn eigen behoeften niet niet altijd laten voorgaan om die van mijn kinderen soms is dat af en toe wel nodig om dat te doen maar ik wil dat zeker niet altijd doen en ik wil vooral ook kijken naar het in belang van mijn kinderen en als ik merk dat die dat toch moeilijk vinden of lastig vinden dan zijn er wat mij betreft nog altijd alternatieven door te zeggen, hoe we maken er een gewoonte van om voordat in de zomervakantie dan wel sowieso twee maanden weg te zijn en in de andere vakantieperiodes voor een langere tijd in het buitenland te zitten bijvoorbeeld, dat zijn voor mij allemaal pistes die ik wel echt wil onderzoeken en een keer wil uittesten, traal en error, en zijn, dat, dat mij ontzettend tegenvalt en dan is dat zo, maar ik wil dat wel geprobeerd hebben, ik wil ja. niet terugkijken en denken hm, had ik maar mm -hmm. nee, nee. is dat een antwoord op je vraag?
0: Ja, ja, zeker, zeker, ik, ik vind het interessant omdat ik uh, ja, ook weer al het is, het is herkenbaar ik, uh, ja, Veronique dan en ik verschillen daar dan wel wat in uh, zij is net iets traditioneler meer gericht op, uh, op traditie en, en uh, Terwijl ik daar ook inderdaad uh, ja, iets meer voor opensta, maar, maar goed, uh, het is wel een ding. Zo, Ik, 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 heb, ik, heb, het ook al, ik heb bijvoorbeeld ooit lesgegeven in, in een internationale school, een in, uh, English International School in, uh, in Italië. Yeah. En Ja, goed, daar, nu dat je dat zo zegt, dan, dan komt dat terug boven en dan is dat iets dat... dat Goh, nu heb ik het eigenlijk gewoon even uh, weg, allez, weggezet en, en, en perfect, het is perfect oké okay, zoals, zoals het is, laat ons zeggen. Maar zo ja, het is zo, uh, als ik het jou hoor zeggen van dat wel, uh, misschien met periodes en trial and error, een uh, stuk internationaal school, uh, als je misschien ergens in het buitenland woont of thuisonderwijs, dat zijn dingen die... Op dit moment, maar goed, we zitten met een 1 en een 4 Die gaan nog niet naar school en dan een vierjarige kleuter. Dus, dus dat uh, is, is ook nog um, ja, niet echt aan de orde. Maar, maar goed, het is interessant. Um, um, ik,
1: uh, ik, ja. Eigenlijk komt het erop neer. Ik wil het op zijn minst verkennen. Mm -hmm, ja. Ik wil niet uitgaan vanuit, ja, maar dat gaat niet, want we nee, nee. zijn kinderen en dat is voor mij, en ik zeg het, het kan zijn dat dat op niks uitraait, en dat dat niet maar ik wil op zijn minst dat allemaal wel een keer verkend hebben en geprobeerd hebben, en ik weet, ik heb ooit een opleiding gevolgd met iemand en um, haar vader was gestorven, en um, zij hebben toen een erfenis gekregen, zij en haar broer en zij hebben toen beslist met de, met de twee gezinnen, dus zij hadden alle twee, denk drie kinderen en hebben ze hebben beslist, wij huren een grote zeilboot en wij gaan een jaar een wereldreis maken met die zeilboot, en die hebben dat ook effectief gedaan. En dan hebben die, die hadden allemaal schoolgaande kinderen, en dan hebben die, die kinderen, ja, ergens in midden van een of andere oceaan wat Frans geleerd, wat dit gedaan, wat dat gedaan. En dat is eigenlijk een heel waardevolle ervaring geweest. Op schoolvlak zijn die kinderen daar niet op achteruit gegaan, helemaal niet. En het is voor hen ook wel een zotte experience om zoiets te kunnen meemaken en met andere culturen in contact te komen. En dat is voor mij persoonlijk ook wel een van de dingen dat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Dus het is zo vanuit die insteek dat ik denk, oe, ik wil zoningen een kans geven en een keer zien wat dat allemaal brengt
2: ja, ja,
0: ik denk dat het... Uh, bij mij is uh, Amsterdam een, uh, een stad die heel hard aan mij uh, trekt op een of andere manier. Elke keer als ik hmm. in Amsterdam kom, dan uh, voel ik mij ubergelukkig. En uh, omdat daar vrijheid ook een ding, uh, snap ja. je? Dat is zo. ook een stukje de hippie-cultuur. Soms ja, vond ik ja. mij ook wel een beetje een hippie. En, uh, en dat is nee, niet per se omdat ik uh, vroeger veel jointjes heb gesmart. Ja, dat is effectief echt zo. Uh, <laughs> ja, dat staat ook in mijn boek. En, en ik, ik schaam me daar niet voor. Uh, voor. Um, maar gewoon zo ja. Weet je wel, je bent er zelf al wel eens geweest, veronderstel ik. of no, In Amsterdam ja. al wel. Ja. Dat, dat, uh, dat, toch dat, dat idee daar en dat gevoel van, van alles kan. En, 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 bedoel, weet je, we proberen het. En, en ik stel me soms de vraag hoe het zou zijn als je um, stel dat je naar daar verhuist um, en je kunt je kinderen in Amsterdam laten opgroeien of in ons geval hier in Bouwel in uw geval in Mechelen of, of, allez. in Mechelen is dat nog, nog anders nog, nog wel wat groter als, als, als het kleine dorpje Bouwel hier uh, wat voor een verschil dat zou maken op de kinderen hun, hun leven ik denk dat dat een interessante uh, ja. Ja, denk die vraag die, alleen al maar de vraag stellen aan zelf als je kinderen hebt van wat het, wat het zou betekenen voor hen en zou opleveren of... of. Ik denk dat dat. Uh, ja,
1: ja en ik denk dat dat een van de grootste um, moeilijkheden is in, in heel het ouderschap. Ik zie dat ook in mijn praktijk en ik kan me dat op zich ook echt dat wel heel goed voorstellen. En, dat is in, en ik, ik kan me dat heel goed voorstellen omdat dat ook um, in, in bredere zin in onze maatschappij een hele moeilijkheid is. Het, de bewustwording. En het echte begrip dat andere mensen andere dingen belangrijk vinden. En jij kunt voor je kinderen geloven: van ja, maar in Amsterdam daar ga je een veel rijkere toekomst tegemoet, want je leert heel maar mensen kennen. En bla bla bla. bla. kun je echt oprecht van overtuigd zijn en vanuit goede intenties naar daar verhuizen, bijvoorbeeld. Maar misschien hebben jij kinderen voor wie dat dat veel te veel prikkels zijn, veel te veel druk is, en hebben die veel meer behoefte aan natuur en buiten zijn en noem maar op. Um, en dan het echt kunnen accepteren dat zij daarin andere behoeften hebben en dat zij een andere invulling hebben van hun droomleven dan dat jij voor hen hebt, mm -hmm. dat lijkt mij een van de grootste uitdagingen.
0: Ja. Ja, dat is waar. Nee, nee, ja, ja. Dat is wat je zegt er straks van, van je eigen behoefte uh, soms boven die van je kinderen te stellen. Dat daar op zich zeker niks mis mee is. Dat dat zeker moet kunnen, ben ik zeker ook voorstander van. Maar soms ook totaal niet. Bedoel, ja, uh, inderdaad. Ja, dat, dat, uh, ja.
1: Ja, nee, ik denk uh, wel dat het een gigantische impact heeft. Waar dat je, in, in welke omgeving dat je opgroeit, sowieso. Ja.
0: Ik denk, ja, ik denk, ik denk dat soms effectief is. De mogelijkheden die euh, naar, naar connecteren, naar, hè, naar euh, ja, kansen die er liggen. Ik bedoel, euh, als, je, als je gaat nadenken over samenwerking, ook voor mijn business. Ik heb daar ook al. Hè, ik heb daar die, die reactie al vaak van mensen euh, gekregen van man, moest jij doen wat jij doet in Nederland alleen al, maar nog niet, niet per se dan in Amsterdam, maar gewoon in Nederland of, hè, of, of hier in Vlaanderen ja, het zou een, zou een, een wereld ja. van verschil uh, betekenen hè? want ik bedoel uh, goh, hoe lang, zes, zeven jaar geleden had ik al een online, uh, online begeleidingstraject, ik bedoel pff, we zijn er nog altijd niet in Vlaanderen denk ik bij wijze van spreken van dat dat dat, dat in, ja corona misschien een beetje heeft het een beetje uh, normaal of, of, of meer geaccepteerd gemaakt maar, maar goed dus ja het is iets uh, wat ik uh, ja wat dat interessant is om, uh, om ook als, als luisteraar denk ik om daar eens over na te denken hè welk impact zou dat hebben en worden uh, worden daar gelukkiger van wat zou even goed zijn kunnen dat het niet zo is, hè, dat je gewoon perfect gelukkig bent in jouw uh, vertrouwde omgeving. Hè. Uh, no.
1: Absoluut. Ja, ik heb zelfs een keer iemand in, uh, in mijn geleiding gehad, die, de, hij kwam uit Nederland, heeft dan een hele tijd in België gewoond en gewerkt, en is om die reden bewust terug naar Nederland verhuisd. Hij zegt, ik wil mijn kinderen niet laten grot worden in deze overbescheiden maatschappij, waar niemand durft voor zijn dingen uitkomen. Oh. Um, die zegt, ik word er zot van, en dat is niet de waarde die ik aan mijn kinderen wil meegeven. En dat is voor hem een van het triggers geweest om terug naar Nederland te gaan.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik ken alleen. We hebben elkaar leren kennen ook in Nederland. Hè, als je daar ja. de, de openheid, uh, de heerlijke eerlijkheid uh, van, van een Nederlander. Uh, dat heb ik hier helaas nog niet zo heel vaak mogen, uh, mogen ervaren. Um, en ja, dat komt soms heel hard aan. Um, maar hey, leer er mijn leven. En het is juist soms mm. is goed op je bek krijgen en tegen de muur lopen. Waar je alleen maar sterker aan wordt. En wij zijn inderdaad zo uh, beschermend. En, ooh, en uh, zeg het maar niet, want ja, je zou er iemand moeten mee moeten kwetsen. En dat, dat vind ik echt zo, zo heerlijk. En... Uh, ja.
1: Ja. Absoluut, en ik kan daar alleen maar bij aansluiten, want ik heb um, in het verleden heel wat trainingen gegeven, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Um, en ik kan vandaar het met de hand op mijn hart zeggen dat je iemand niet meer beschermt door het niet te zeggen, in tegendeel. Nee. Wat gebeurt er in Nederland? In, na een uur of twee beginnen die hem te zeggen, zeg me, wat is hier de bedoeling van en wat gaan we nu doen? en Kunnen we niet dat doen? En, hè? <tus> en in, in het begin was dat voor mij zo even, oh nee, ze zijn niet tevreden, of van nu? En, hè? Maar we past u dan aan en dan wordt dat een heel waardevolle dag. Wat gebeurt er in Vlaanderen? Dat, eh, ik vraag daar regelmatig van: is alles ongoing? Zijn er dingen die jullie anders willen zien? Hoe zit het op vlak vandaan en op vlak van interactie, content, allez, ja, noem maar op, ik vraag dus regelmatig feedback. Dan is dat zo typisch smile and wave: van haha, nee, nee, alles in orde. En dan anoniem op het feedbackformulier. Ik heb dit gemist. Ja, dit ja, had ja. ik anders willen zien. En dan denk ik, dat is gewoon zonde. Mm -hmm. want, Eén, je kwetst mij daar meer mee, want dan geeft het mij het idee dat je mij niet genoeg vertrouwt om nou. iets daarin te kunnen delen. En twee, de dag had heel veel waardevoller kunnen zijn, voor jezelf, maar ook voor mij, want ik haal er maar voldoening uit om zo'n dag te geven als ik weet dat de deelnemers daar tevreden mee zijn. Dus ja, de dag had voor alle partijen beter kunnen zijn als je dat er in de dag had gezegd. En dat vind ik echt iets, en ik, ik geloof dat we daar alle twee ook wel wat... Het is niet waar dat we actief rond werken met onze klanten, maar het is wel iets waar we onbewust een stukje meenemen om daar ook meer toe aan te zetten, om die openheid en het durven uitspreken. Um, dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Wel.
0: Ja, ja. Uh... Ja, assertiviteit en, uh, en ja, een stukje natuurlijk ook opkomen voor jezelf en, en nee kunnen zeggen. En, en, en niet altijd, ja, bedoel dat is nu eenmaal een belangrijke vorm van stress. Hè, altijd voor iedereen, iedereen ja. willen pleasen en altijd maar ja zeggen en iedereen, voor iedereen goed willen doen. Dat, uh, dat gaat niet in het leven. Je kunt dat eventjes doen, misschien, maar vroeg of laat. Uh.
1: Nee, ik wil daarbij wel eventjes aan de, aan de luisteraars ook meegeven. Dat ik van nature naar zo helemaal niet ben. Ik herinner mij een voorval als kind dat ik naar een bakker ging als verrassing voor mijn ouders. En ik zag dat een bakker de verkeerde pistoletjes in de zak aan toe was. En ik durfde dat niet zeggen,
2: nee.
1: want ik wou die niet kwetsen. Dus zo diep zit dat, um, dat. Dus dat zit er bij mij absoluut niet in om zo hey, open en eerlijke conversaties te voeren. Maar ik heb wel gaandeweg geleerd en gemerkt hoe waardevol en hoe bevrijdend dat, dat ook werkt om dat zo snel mogelijk te doen. En dat is een proces dat blijft me vallen en opstaan. Dus ik ben daar nog altijd geen held in. En dat blijft soms echt ook op mijn tanden bijten om bepaalde dingen van... Oké, okay, kom, zeg het nu een keer. Um, en dat is voor mij wel iets dat, dat ik ingegroeid ben en dat ik ook merk hoeveel meerwaarde dat, dat dat brengt. En het is ook vanuit die eigen ervaring dat ik anderen dat ook gun om daar sterker in te worden. Nee, ja.
0: Ja, en bijvoorbeeld ook, als ik dan ook even naar mezelf mag kijken, dan in een relatie. Ik, ja, goed, mijn vader of ons vader is redelijk snel bij ons weggegaan. Mijn moeder had geen nieuwe partner of zij, dus ik ben eigenlijk voor een heel groot stuk alleen door mijn moeder opgevoed. Ja, ik heb dat gewoon niet geleerd om, om te zien. Ik heb het gewoon nooit gezien. Dus wat, je, wat je ziet, ja, dat, dat kopieer je en dat, 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 dat zie je als voorbeeld. En pak je mee voor, voor je toekomst uiteraard. Ja, van, van te communiceren en, en open... Uh, ja... Ook al is het niet goed of, of, of inderdaad kwetst het jou of, of he, geeft ze de verkeerde pistolets mee, maar dan in een relatie gebeurt er iets dat, dat, jou, dat, dat je ziet en dat je niet aan Ja goed, als je natuurlijk maar één, één, paar, alleen één ouder hebt, die, dan, dan zie je die interactie tussen, tussen mama-papa of mama-mama. Dat maakt op zich helemaal niet uit, maar tussen, he, dat, dat zie je dan niet en dat maakt ja. voor mij toch wel dat dat, dat dat ook wel iets is waar ik ben in moeten groeien om te kunnen en te durven zeggen en tegen je partner dat, dat, het, dat het jou niet ziet, of dat je niet akkoord bent of dat het... Um, ja, wij zijn eigenlijk echt voor een groot stuk zo opgevoed van, ja, zweg er maar over en uh, we zullen wel gaan slapen en morgen is het vergeten. Weet je wel, dat, dat een ja. beetje zo. En ja dat is natuurlijk niet zo, hè, want als dat begint op te stapelen, dan... Uh, ja. Goed, dan, uh, dat, dat komt dan nee,
1: niet goed. Nee, ja. en dat, is, dat is, het is exact wat je zegt. Hè. Het is dat opstapelen dat zo venijnlijk is. En uh, wat ik met mijn uh, partner zo belangrijk vind, en dat wij samen ook hebben geleerd, is van een mug, geen een olifant, je kan zelfs geen een olifant worden,
2: nee.
1: omdat we de mug al opmerken ja. als er nog maar één seconde in de kamer is en we, we nemen adequate actie. En nu is eigenlijk het moment dat wij voelen dat er iets is, nee. gaan we dat al uitspreken om te vermijden dat het groter wordt, dat het zich opstapelt en, en echt een grote frustratie wordt. Dus, um, en sommige mensen krijgen er dan een gevoel bij van, ja, maar dan gaat het toch overcommuniceren? En dan zeiden er altijd, ik geloof niet in overcommunicatie.
2: Nee.
0: Nee nee nee, dat is uh, nee ja, nee. ja oké okay. top zeg. Um ik heb ook nog een rubriek in deze podcast, het rapport van. Het rapport van Meen in dit geval. Waar ik even wil peilen naar, naar jouw basisbehoeften. Maar niet alleen jouw basisbehoeften. We hebben als mens allemaal bepaalde basisbehoeften. Biologische basisbehoeften, waar we het zo, zo dadelijk wel even zullen over hebben. Maar ook psychologische basisbehoeften. Mm -hmm. Minder gekend misschien als die biologische, maar daarom niet minder belangrijk. Waarom, ja, waarom bespreek ik dit? Omdat ik dat in mijn, in mijn coaching ook uh, meepak. Dus en, ja, het, het opent gesprekken en het opent inzichten. En ik ben benieuwd hoe jij ja. uh, er naar kijkt en erin uh, staat. Uh, ik wil ook even meegeven: je mag, uh, mocht dat, wil, allez, mocht je dat willen, een uh, joker inzetten. Um, <lacht> Um, dus de psychologische basisbehoefte ja, je hebt, We hebben er alle, allemaal als mens drie van Waarvan de belangrijkste uh, Puur vanuit de evolutietheorie gezien Is dat de belangrijkste uh, verbinding Sociale binding Tot een groep behoren Of tot meerdere ja. groepen behoren um, Als ik uh, vraag van oké, okay, Een cijfertje van 1 tot 100 hoe, uh, Welk cijfer zou jij je daarvoor geven op, Als je scoort op verbinding
1: Hoeveel behoefte dat ik daaraan heb? Of hoeveel invulling nee. dat, dat op dit moment in mijn ja, leven
0: krijgt? Ja, hoeveel invulling dat dat op dit moment... Want behoefte hebben wij er allemaal aan. Dat is... Uh, ja. ja. Uh,
1: 83.
0: Oké, okay. mijn geboortejaar. Ik heb geen idee
1: van waar dat cijfer komt, maar nee. dat komt hem
2: op.
0: Wat is mijn geboortejaar, dus dat is op zich... Uh, Echt? Ja, mooi. Zalig. Ja. <laughs> 83, dus... Uh, je hebt het beste het gevoel... je scoort daar oké okay op... maar het kan misschien nog beter? Jo?
1: Ja. Um, omdat ik voel... ik heb zelf een vrij grote transformatie doorgemaakt... voorbij uh, jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Dus een voorbije periode. Um, en ik voel dat ik op verbindingsvlak... daarin nog wat zoekende ben. Omdat er natuurlijk heel veel mensen... in mijn omgeving zijn dat niet gewoon. En moeten eraan wennen. En dat is een beetje een nieuw evenwicht zoeken... in die verbinding van ja maar eigenlijk vond ik dat vroeger belangrijker dan nu en, en ben ja. ik op veel vlakken wel veranderd en ik merk dat dat nog niet helemaal is zoals ik het zou willen ik ben ook een nieuwe verbindingen aan het leggen ik ben andere verbindingen wat meer aan het loslaten en dat is zo nog een... ja, en ik denk ook al dat dat een eeuwigdurend proces is maar dat is voor mij de reden dat ik op dit moment niet zeg van amai, het is echt 100 ja. op 100.
0: Nee, nee ja, oké okay. en, en um, kan, je daar dan, kan je dat benoemen? Um, want dat is wel interessant Ongetwijfeld voor de luisteraar. Waarom? Wat er is dat je zegt... van Oké, okay, ik ben nieuwe verbindingen aan het zoeken... En connectie aan het proberen te leggen... Met nieuwe mensen, met andere mensen... Andere uh, groepen of andere verbindingen... Laat ik, uh, geef ik wat minder aandacht. Is dat dan ook weer al businesswise? wise uh, doelen... Uh, die doelen die je aanhaalt, Dat je daar gaat over nadenkt? Of is dat... Um, ja.
1: um, nee, het is meer vanuit... Ik merk dat ik meer en meer mezelf ben geworden, maar dat is wel iemand anders. Ik, ik, als ik mezelf vergelijk met, met twee jaar geleden, dan is dat bij wijze van spreken niet een andere persoon. Er zijn nog altijd heel veel, dat enthousiasme en energie, dat is allemaal nog wel in. Maar op andere vlakken heeft er wel een grote shift plaatsgevonden. En voor mij is dat bevredigend, omdat ik dus meer en meer mezelf ben geworden. Uh, maar ik merk dat dat niet meer altijd matcht met hoe dat mensen mij van vroeger kennen en wat dat zij ook zoeken in onze verbindingen in onze vriendschap um, en dat dat dus wel en dat mijn behoeften daarin ook veranderd zijn maar wat ik dan zoek in een vriendschap en in verbindingen met anderen um, en dat het vooral vanuit die een insteek is dat, dat ik voel dat ik in een verbinding dan zelf ook andere behoeften heb gekregen um, en ja, de mensen in mijn omgeving eigenlijk ook, en dat dat niet meer altijd zo'n match is. En dat dat van ook gekomen is, dat dat, ja... En het is effectief zo, heel dat business-stuk, ja, ik, zoals ik in het begin al zei, ik identificeer me daar best wel mee, wat ik ook niet per definitie verkeerd vind. Hè. Ja. Um, maar ik merk dat ik ook op dat vlak soms zou... Uh, zoeken naar mensen die zich daarin ook herkennen. Want ik merk dat dat soms wel um, botst met mensen die dat totaal niet hebben. En again, ik bedoel daar niks verkeerd nee, mee, hè, nee, maar nee. dat dat niet altijd matcht en dat anderen vinden of daar een bepaalde mening over hebben, um, hoe dat ik naar kijk, uh, wat ik ook helemaal prima vind. Maar dat ik ook wel merk dat ik soms wat meer zoekende ben naar mensen waarmee ik op dat vlak ook kan connecteren. Ik denk ja. dat dat de samenvatting is. Nou. En
0: zoals jij allez, waarschijnlijk kan beamen uh, je hoeft niet per se een exitgesprek te voeren ofzo dat, dat denken mensen soms van Ja, ik zou eigenlijk wat minder met die en, die en die willen omgaan om die en die reden maar ja, ja hoe moet ik dat aan de man gaan leggen hoe moet ik dat gaan vertellen Ja, niet. Hè? vaak is het gewoon als je stopt met mensen aandacht en energie en tijd en, en, en wat dan ook te geven, ja goed dan, dan komt het van een andere kant ook niet meer en dan bloeit het gewoon een stuk uh, dood ja, toch, of, of, hè, want soms hebben mensen heel veel bang om dat dan te gaan uitspreken ja, ik, ik, ik spreek liever niet meer met af, of, 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 weet je wel uh, onze vriendschap hoeft niet meer ja, het kan het kan waardevol zijn om dat te benoemen en waarom, en je kunt, je kunt maar, maar soms hoeft dat niet per se denk ik dan toch, bedoel
1: Nee, voor mij hangt er heel veel af van um, sowieso wat de, de vriendschapsband was, maar ook wat de um, drive nog is van de ander. Hoe kan ik dat uitdrukken? Stel dat iemand... Um, nog om de twee weken of om de maand vraagt om met mij af te spreken. Ja. Ja, dan ga ik je dat niet blijven afschepen. Dan ga ik op een bepaald moment wel het gesprek aan ja. gaan kijk, ik merk, ik, voor mij, ik merk wel dat we er wat in zijn aan het groeien of eh, dat ik andere dingen belangrijk vind of eh, dat ik daar op deze moment geen ruimte voor kan maken. Um, terwijl als ik voor zelf zou zeggen van ik ga met één iemand wat minder contact opnemen en dat komt ook in omgekeerde richting niet terug. Dan denk ik, ja oké, okay, maar wat is het dan überhaupt waard voor de andere persoon die vriendschap? en dan is dat voor mij veel minder relevant om daar echt dat gesprek over te voeren ja. dus ik denk dat het voor mij wel aanwijnt ook van de intentie van de ander
2: ja, ja
0: zeker ja, dat is uh, ja, helemaal ja. mee akkoord oké, okay, goed, de, de tweede psychologische basisbehoefte hè, want oké, okay, binnen een groep um, tot een groep behoren, maar binnen die groep um, jouw steentje kunnen bijdragen en dus goed in iets zijn hè, competentie als je op een score van, van 1 tot 100 um, welk cijfer zou jij eens dan Geven?
1: Dat vind ik een moeilijkje, omdat ik op, die, op dat vlak soms wel last heb van het depository syndroom. Zijn de, um, dat ik denk dat ik mezelf een lagere score zou toebedelen dan de anderen dat doen. Want als ik puur. Objectief, daarin naar mezelf kijk, um, dan zou ik daar een hoge score aan durven geven. Dan komt die weer die typisch Vlaamse bescheidenheid ook ja. wel naar boven. Zo van, ja, maar dat is toch arrogant om dat van mezelf te zeggen en nee, nee, alleen zo dat. Um, maar als ik, ik zeg het, als ik daar objectief naar kijk en ook als ik kijk naar de, de feedback die ik krijg vanuit mijn omgeving als in ook van mijn klanten, ja, dan durf ik daar wel 87 op te zetten. Ja. Ook geen idee meer van
0: waar het cijfer komt. Gevoelsmatig gewoon. Uh... Ja. ja, nee, nee oké, okay, goed. Ja, dat, dat is waardevol, hè. Dat, is, dat is belangrijk om inderdaad uh, te weten ja, waar ben ik goed in ben. Um, en dan ook daar positieve feedback van te krijgen. Want je kunt wel denken dat je er echt goed in bent als niemand er u ooit mee complimenteert. Ja, goed. Voilà. dan um, zijn nee. we Nu,
2: pas op,
1: ja. er zijn andere dingen die dat ik absoluut wil ontwikkelen, hè, waar ik um, op competentieniveau veel lager zou scoren, maar dat ik wel die drang heb om daar hoger op te scoren. Hè. Er zijn heel ja. wat dingen dat ik zeg, van, dat wil ik um, nog verder ontwikkelen. En helemaal instinctief zou ik op je vraag antwoorden, 63 of zo. Maar ik weet eigenlijk dat dat meer een, een, een beschermingsantwoord is, um, of zo'n een, een bescheiden antwoord, dan eigenlijk als ik daar heel eerlijk naar mezelf in kijk.
0: Oké. Okay. Ja, en beschermen tegen wat, wie?
2: Oh.
1: Um, ik ging zeggen oordelen van de anderen, maar ik weet niet 100% of dat oordelen zijn. Maar ik heb eigenlijk nog. Um, ik heb net een post geschreven um, om mijn boek op LinkedIn ook voor te stellen, waarin ik ook omschrijf van ik zou echt heel graag willen zeggen dat ik daar kei trots op ben. Maar voor mij is dat precies zo'n eventueel, dat is gepasseerd, op naar het volgende project en dat ik tot de constatatie kwam dat dat voor mij veel te maken heeft met echt trots kunnen zijn op iets, is eigenlijk wel een vorm van kwetsbaarheid. Want wat, als ik nu zeg, I gave it my all en ik ben super trots op die boek en dan wordt die boek in heel de wereld afgekraakt, ja dan is dat wel extra... Quetsbaar. Dan heb ik gezegd, ja, maar je boek, allez, weet je, zo belangrijk of zo groot was dat nu toch niet. Dus ik denk eerder bescherming op die manier. Zo van, ja, maar hmm. wat als anderen mij nu niet naar die waarde schatten? Maar daar draait het eigenlijk niet om, want het draait om jezelf naar waarde te schatten. Dus, hmm. En dat is een proces dat, dat absoluut ongoing is bij mij, waar ik al heel grote stappen in heb gezet en nog steeds stappen in blijf zetten. Um, maar dus bescherming daartegen. Ja,
0: nou, oké. Okay. Right, top. Um, ja, de derde en laatste psychologische basisbehoefte die we allemaal als mensen hebben, hè, tot een groep behoren, je steentje kunnen bijdragen, tot een groep competent zijn in iets, maar ook binnen die groep je eigen keuze kunnen maken, jezelf kunnen zijn, hè, autonomie. Um, hoe, als je daar een cijfertje zou op kunnen plakken, hoe, hoe hoog score jij dan? Kan jij jezelf zijn binnen de groepen waartoe je behoort?
1: Um, ben je neigd om 73 te zeggen? Waarbij dat ik van veel verder kom. Hmm. Um, ik, ik was er los op gebuust. Alleen, daar ga niet voor buizen. Maar ik zou heel wat jaren geleden. Ik zou het misschien niet toegegeven hebben. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan zou ik mezelf iets in de 40 gescoord hebben of zo. Um, maar ik voel ook wel, als je mij deze vraag over een jaar, twee jaar opnieuw stelt... dat ik daar heel veel hoger op ga antwoorden. Ik voel dat ik daar ontzettend grote stappen in aan het zetten ben. En dat werkt echt heel bevrijdend.
0: Ja. Weten. Ook gewoon weten wie je bent, waar je voor staat. En daar... Ja. ja. ja, ja. Oké.
2: Okay.
1: En het ook durven uitspreken. <laughs> ja. En, en zoiets hebben van... Goh... En ik heb bij heel hard gehad... Uh, in, mijn, uh, in mijn relatie. In het moment dat ik Thomas leerde kennen... Dat ik daar echt ben ingestapt vanuit, ik ga gewoon 100% mezelf zijn. Want als ze mij zo niet moeten hebben, dan is het niet mijn ideale man. Ik ga me niet anders voordoen dan ik ben om iemand te bliezen, want dan is die relatie van in het begin zit eigenlijk als scheef. En dat is zo bevrijdend geweest en ja, het is ook een perfect match gebleken. Wij zijn ontzettend gelukkig samen. En dat is nog zoiets, als ik op mijn serbe terugkijk en ik luister naar deze podcast, dan, dan wil ik zo kunnen zeggen van yes, dat is zo gebleven. Want ja, ja. Thomas, die ligt hier nog altijd aan mijn zijde is zo dat. Ja. Um, maar dat heeft mij wel heel hard geholpen om dat besef door te trekken naar andere dingen, ook naar mijn Klanten toe naar mijn vrienden toe, ze van ja, maar wat zijn die relaties waard als ik daarin niet 100% mezelf kan zijn.
0: Hmm. Ja, ja. Nee, nee, heel waardevol en heel belangrijk. Ja. Oké, okay, top, leuk om te horen. Uh, 83, 87 en 73. Uh, best wel oké, okay. altijd nog ruimte voor verbetering ook dat is leuk uh, hey, want moesten we al op al alle ja wat, wat dan nog in de toekomst inderdaad hey, uh, goed, uh, ja, naast die psychologische baasbehoeften hebben we dus ook biologische baasbehoeften die wat, wat gekender zijn voor de meeste van ons hey. de eerste, voeding uh, hoe, hoe, zelf, hoe zou je jezelf daar uh, op scoren punten op geven Geef, uh, eet jij gezond, eet jij regelmatig, jij, wanneer je honger hebt? Uh, ja.
1: 93. Het is een thema waar ik ontzettend veel mee bezig ben. Um, dat ik, ja, he, biochemie gedaan heb, maar geleerd gestudeerd en dus ze zien nou eigenlijk ik beginnen experimenteren met. Um, en... Ik merk dat ik de laatste periode echt de manier van eten heb gevonden... die voor mij echt werkt en past. En dat gaat niet over één specifiek. Dat gaat niet over paleo, dat gaat niet over vegetarisch, dat gaat niet over keto, dat gaat niet over... maar echt een combinatie van een aantal van die dingen. Ik doe wel al heel lang intermittent fasting. Um, wat betekent dat ik morgens niet eet, dus ik, ik ontbijt zelden. Um, omdat ik ook geloof dat wij als mens te veel of te regelmatig eten. En, uh, dat wij ons lichaam de nodige rust hebben te doen op dat vlak. Maar daarnaast ook qua inhoud nu van voeding, heb ik zo'n idee dat ik eindelijk gevonden heb waar dat er voor mij werkt en ik heb vooral gemerkt, en dat is het interessante, niet alleen welke impact dat, dat heeft op mijn energieniveau, op mijn slaap, op dat fysieke luik want die impact is gigantisch maar, en dat merk ik vooral als ik terugval, want ik heb periodes dat ik dan veel minder gezond eet en eh, zo wat van die uh, ups en downs daarin, en dan merk ik vooral hoe een impact dat, dat heeft op mijn bewustzijn en mijn intuïtie. Dat is precies hoe ongezonder dat ik eet, hoe meer verdovende laagjes dat ik leg of zo, waardoor ik minder makkelijk bij mijn intuïtie kan komen, minder makkelijk bij mijn kern kan komen en het lastiger vind om, om keuzes te maken die echt bij mij passen. Dus ik kan veel beter naar mezelf luisteren als al die... Een de rommel eigenlijk niet in mij zit zo precies, dus hoe cleaner dat ik eet hoe cleaner dat ik ook naar mezelf toe ben, en dat vind ik echt van onschatbare waarde.
0: Ja. ja, ik denk dat, dat het op zich heel logisch te verklaren valt, ik denk als je um, ja, gezonder eet, dat je um, alleen al maar beter gaat slapen, wat dat je zelf ook aangeeft, ja. slaap je beter, heb je gewoon meer focus, heb je meer focus je kan gewoon bewuster die keuzes maken die je wil maken, die je ja. moet maken, um, dus op zich is dan niet zo heel... Uh, ja, niet zo... Maar goed, uh, allez, ik kan dat nu de, gewoon denk ik redelijk makkelijk verklaren. Maar... Je bent er ook
1: al veel mee bezig geweest. Ja, hè? omdat
0: ik er ook in sta en inderdaad heel uh, ja, veel mee bezig ben. Um, maar uh, ja, maar inderdaad... Uh, ja, heel waardevol om dat, uh, ja, om dat te beseffen. Hè? Want, want daar, die link leggen mensen dan niet. Ik bedoel, yes. hè, voeding, daar wordt heel veel over geschreven. Waarom zouden we in godsnaam uh, gezond eten? Maar ik denk wel, juist zoals met heel veel dingen... U de vraag stellen, waarom in godsnaam zou ik dit gaan doen? Ik bedoel, je kunt wel zeggen, hè, uh, daar gaan we het binnenhoofd over hebben, ik ga wat meer sporten. Ja, oké, okay, tof, goed. En als dat zou uw doel is en als je dat wil. Maar waarom? Hey, ik had gisteren nog inderdaad zo iemand die, uh, die mij contacteerde om, uh, om, um, om eventueel gecoacht te worden. En ik had dan in mijn intakeformulier van hoe zou je leven er uh, anders uitzien uh, um, als we zouden gaan samenwerken. En dan was het zo, ja, wat meer, uh, meer tijd maken, meer tijd hebben om te gaan sporten, meer fut hebben om te gaan sporten en dan wat, uh, wat afvallen uh, wat, wat afvallen en ik heb, ja goed, ik heb erop gereageerd van goed, leuk uh, he, dat je mij contacteert en ja, ik zie wel mogelijkheden om eventueel samen te gaan werken, maar durf, allee, durf eens allee, hoe, hoe zie je jouw leven er idealiter anders uit alsjeblieft, kom toch met andere dingen, nog meer dingen dan die drie dingen die je dan opzoekt, ja. toch? Allee, dat is dan, hè. Um, ja. Nee, nee, dus het is, het is, ik vind het leuk dat je het, uh, dat je het, uh, dat je het aanhaalt. Um, 93, geen 100, uh, wat, wat, is, wat, wat kan er dan denk je als je heel eerlijk bent? Dan toch nog...
1: Uh, ik heb het eens keihard maar ik heb het heel lastig om te stoppen met eten. Um, ik heb gemerkt dat ik eigenlijk op een bepaalde manier een stukje of een neiging tot verslaving heb aan het uh, heel verzadigd gevoel, hm. aan zo het echt vol zitten. Niet gewoon ik heb genoeg gegeten, maar ik zit, ik zit echt vol.
2: Love.
1: Dat dat ergens bij mij iets qua alle, of een, een groot hoeveelheid dopamine vrij heeft of zo. Ja. Um, en dat ik, als ik mij daar niet bewust van ben, dat ik absoluut die neiging heb. En dat is iets dat, dat regelmatig blijft terugkomen. Dus wat ik mezelf constant voor te behoeden heb. En dat, ja, dat is zo het, het stuk waar ik mijn momenten nog mee worstel, waarop maakt ik, dat ik niet zeg 100.
0: En zou dat? En Voor, dan
1: de voor mij 100 zou niet betekenen dat ik 100% clean eet. Nee maar nee nee. Voor of, mij ook niet. Ja, nee, nee, maar, um, nee, nee nee. Op dit moment wat daar dus nog ontbreekt, is dat ik te vaak van mezelf vind dat ik zo ja, dat ik u te veel, veel moeite heb om te stoppen met eten. En dan ja. te veel ga eten. Ja, het zijn allemaal gezonde overeet. dingen, maar je eet dan wel ja, te ja. veel. Ja,
0: ja, ja. u overeet echt. Uh, ja. Zeg, het is maar een bedenking... Um Intermittent fasting, ik ben er op zich uh, niet zo'n fan van. Ik heb ook uh, Michael Sels, de hoofddiëtist van, van het UZA, al mogen interviewen voor deze podcast. Uh, hij was er ook niet echt, uh, echt mega fan van. Goed, uh, maar, maar dat, dat nog, hè, want, want uh, het beste dieet is dat dieet dat voor jou werkt. Ik wel, dat is voor, voor iedereen ja. anders. En, en ik hoorde jou daarnet ook zeggen: van, ik heb een manier gevonden die voor mij werkt. Dus ik wil niet uh, per se zeggen dat jij, uh, bedoel, iedereen doet, uh, is vrij om de, de, de keuze te maken die hij of zij wil, jij dus zeker ook uh, dus dat, dat wil ik niet hè. ik wil jou niet per se overtuigen om daarmee te gaan stoppen maar zou het niet kunnen dat, um, dat het daar toch een stuk mee te maken heeft dat als je natuurlijk effectief van s'avonds acht uur um, tot, tot s middags twaalf uur of, of allez, eh, niet eet dat dat een stukje een trigger is om je te overeten en, en echt zeker, of is het ook s'avonds, uh, want die twee maaltijden ja, ja.
1: Het is, is ook s'avonds en ik had, het, ik had het daarvoor ook al, maar het is wel ja. belangrijk wat je aanhaalt, want dat is wel wat ik bij heel veel mensen zie gebeuren die intermittent fasting doen. Dus ik ben ook niet per definitie een voorstander nee, van intermittent fasting en het is heel belangrijk hoe dat je dat insteekt. Want er zijn heel veel mensen die dat, bijvoorbeeld, wanneer ik ken een intermittent fasting, als ik weet dat wij smiddags vooruit, uh, ik zeg maar, pizza gaan eten met vrienden of zo. Ja, dan is de kans groot dat ik s morgens wel al iets ga eten om ervoor te zorgen dat ik minder van die pizza ga eten. Omdat je fast break met dan zo van die ongezonde dingen, ja, dan zet je niet beter af. En je hebt dan effectief mensen die dan. Amai, maar nu heb je ineens zoveel honger die dan heel, uh, de hele automaat op het werk gaan leeghalen. <lacht> dan is het uiteraard niet beter. Nee, nee. Um, dus in dat opzicht volg ik het helemaal. Bij mij is dat minder de, de trigger, omdat ik dat uh, daarvoor dus ook al had.
0: Oh. Zeg je een, uh, rustiger eten, meer kouwen, dat je sneller voelt dat je vol zit? Allee, dat je, ja.
1: Weet je dat ik vroeger uit de, uit de refter werd gezet, omdat ik te traag... was? te traag, ik was, uh, ik was okay. altijd nog niet klaar. Yeah. Maar de, wij kregen een halve uur tijd om te lunchen yeah. op school. <laughs> en dan was het aan de lagere graad. En ik zeg, ja, maar ik ben nog niet klaar. Ja, maar ik moet vertrekken. Ja. En ik zeg, ja, oké, okay, zo moet ik maar verder eten ja. op de speelplaats. Ja, maar ik ja. mocht niet eten op de speelplaats. Nee. Ja, maar. Dus, ja. Ben, en dat is niet vanuit gezondheidsoverwegingen. Um, dat is gewoon als kind al, ik kan niet snel eten. Nee,
0: nee. Okay. Ik ben een nee. super
1: trage eter, dus dat is heel bizar. Hm. Dus, um,
0: Daar lig het ook niet aan, zeg. <laughs> nee.
2: Nee. 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 Nee,
0: goed. Um, alright. Nee, ik was maar mee aan het, mee aan het denken aan. De, aan oorzaken, oplossingen? Uh, nee, nee. Zeg, volgende biologische basisbehoefte. Slaap. Er net al even aangegeven. Uh, de impact van voeding op je slaap. Uh, word jij uitgerust wakker s morgens? Uh, slaap jij goed? Uh...
1: Meer en meer. Vroeger, heel vroeger als kind was ik een ontzettend goede slaper. Uh, ik sliep echt gewoon op de stenen keukenvloer in het midden van een familiefeest, omdat ik het familiefeest niet wil missen. Dus ik, ik leed me dan gewoon in de keuken, maar hij ja, was op een stenen vloer en ik sliep uh, prima. Um, en dan ben ik eigenlijk veel slechter beginnen slapen. Ik heb mezelf ook heel lang benoemd als ik ben een slechte slaper, totdat ik bedacht van ja, maar als ik dat, dat label op mezelf kleef, dan gaat dat ook niet beter gaan. Um, en ik merk de laatste maanden, jaren, dat ik echt heel veel beter slaap en dat ik heel veel vaker ochtenden heb, dat ik echt uitgerust wakker werd. Of wakker wordt. Um, en dat is heel fijn om dat te merken, omdat dat voor mij ook een bevestiging is, dat ik op veel vlakken in een goede richting aan het evolueren ben. Mm -hmm. Dus dat is wel fijn. En ik, er zijn zeker nog nachten die, uh, die veel minder goed zijn. Um, maar ik ben ook wel gestopt met daar dwangmatig dan een verklaring voor te zoeken. Je hebt zoiets, je hebt een good hair day, je hebt een bad hair day. Ja, ja zo kun je ook met slaap... Ja, daar ja. hoeft niet altijd een verklaring voor te zijn. En ik, ik merk het merendeel van de nacht, de slaap kon ondertussen echt goed. En dan is dat voor mij ook okay, helemaal prima.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja. op 100. Dus dat is er wel
1: heel sterk op vooruit gegaan.
0: Dus op 100 uh, toch ook een, een mooie... Mm,
1: laat ons zeggen,
0: 87. Oké, okay. ja. Nee, nee, ik vind het wel mooi dat je dat zegt... ...dat je niet te dwangmatig op zoek moet gaan... ...naar de oorzaak van dat slecht slaap... ...tenzij dat het echt dramatisch problematisch wordt... ...en dat je echt effectief... Uh ja, goed, dat je echt zit te knikkenbollen en dat je aan het rood licht staat en je valt in slaap en er komt iemand op een ja. dikke dat, dat, soort, dat soort dingen dan, dan is dat misschien wel heel waardevol om toch eens te gaan achterhalen van waar dat, dat komt maar als je jezelf 87 kan geven, dan, dan ben ik het er volledig mee eens dat dat, dat niet per se hoeft Allee, dat, dat, niet, dat moet niet te, te dwangmatig op zoek zijn naar de, de oorzaken oké, okay,
1: top en, 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 dat was dus wel hetgeen dat je aanhaalt. Ik had dat vroeger echt wel vaak. Ik zette mij vroeger heel vaak aan de kant om tien minuten een power nap te doen. Ja. Dat gebeurt nog zelden. Echt zelden. En, dan denk, en dat zijn kleine dingen waaraan ik wel merk dat ik effectief een veel hoger energieniveau heb. Ja. En ik zeg het, het gevoel van s'morgen echt wakker te worden en denk je: yes, je nacht gehad, dat ja. ervaar ik heel veel meer dan vroeger. En dat is fijn om die evolutie te merken. Ik zeg het omdat dat voor mij ook een bevestiging is. Dat ik op andere vlakje ja, er wel goed. En ik bedoel niet goed of slecht, nee, 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 hè, maar, maar zo... Ja, dat ik nee. dingen aan het doen ben die voor mij wel goed werken. Dat
0: zullen ja, ja. Oké, okay, nee. En wat trouwens, zo'n power heb um kan trouwens gewoon, ook al zelfs niet per se, omdat je uh, echt gewoon moe, echt voelt dat je moe bent, maar, maar naar productiviteit en zo toe uh, ja, en, en straks benoemde jij zo net, ik weet niet meer over wat het ging, maar je zei zo van, ja, dat is nog not dan in onze maatschappij zo, uh, dat, toen dacht ik direct van ja, powernapjes ja. is ook zoiets, hè? ik geef dat wel vaak aan mijn cliënten mee, van als je nu onderweg bent van ergens, van een afspraak en je bent onderweg naar het kantoor of naar, 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 terug naar huis, en je komt uh, laat ons zeggen, zes minuten later aan geen haan die daarna gaat kraaien zet u gewoon even langs de kant timer op zes minuten, vanaf zes minuten heb je eigenlijk al, al, uh, al voordelen van een power powernapje en, en, en gewoon even je ogen sluiten, u afsluiten van, van al die vele uh, prikkels impulsen die, die we te verwerken krijgen dus het kan wel heel krachtig zijn zelfs ook al ben je niet mee oververmoeid en, en zitten daar te knikkenbollen en zo. Dus, uh, ja.
1: En dan is dat een heel andere insteek. Bij ja. mij was dat toen vanuit. Amai, ik begin echt onveilig te rijden, ik kan mij aan de kant nee. zetten. En dan is dat niet oké. Okay. Nee. Maar effectief, geen wat jij benoemt, je kan dat alleen maar beamen en aanmoedigen. Om af en toe, en dan heeft het inderdaad meer te maken met je brein even ontprikkelen. Ja. En um, dat wat tot rust laten komen, ja. dan wel. Met effectief te gaan slapen. Ja. Maar veel meer om jezelf even af te sluiten en wat rust te komen. In dat opzicht kan ik dat echt heel hard aanmoedigen.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, top. Zeggen, wat betreft beweging, de volgende biologische baasbehoefte. Als je jezelf een score op 100 zou mogen geven.
2: Puur,
1: ik ben, ben naar mezelf strenger dan naar anderen. Hè. Um, als ik denk hoe de anderen hierop zouden aanzoeren, dan zeggen die 95. Ik, ik zit echt, alleen, um, heel makkelijk gemiddeld, 15.000, 20 20.000 stappen per dag. Um, ik doe daarnaast nog wat andere sporten. Um, maar voor mezelf zie ik natuurlijk altijd verbeteren mogelijkheden. Dus zou ik dan, laten zeggen, 92.
0: Nee, zeg. <laughs> maar dan gaat het goed hè? Ja, ja, ja. ja. Um, en, en oké, okay, dus je probeert erover te waken. Maar goed, je bent een bezige bij. Voor, uh, voordat we dit interview starten, gaf je dat al aan uh, vijf afspraken op een dag. Ja, ik heb er liever tien op een dag in plaats van twee dagen met vijf afspraken. Dus dat, dat typeert jou, denk ik wel. Dat je, ja. dat je, ik zeg het, inderdaad een bezige bij bent, veel... Uh, Graag veel op jouw agenda hebt staan Dat brengt vaak dan wel met zich mee Dat je automatisch veel stappen zet Want als je natuurlijk veel afspraken hebt Dan je, allee goed bedoel, um, Dan ga je vaak he, ja, goed, Parkeert je ergens Je moet naar daar je moet, allez, goed, Dan zit je aan het rondstappen Dus um, dus dat is, iets wat je, is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Om, ja. om, heb je een stappenteller bijvoorbeeld? Ja, uh, ja en, en dan daar een beetje op afgaande. Zo van, okay, ja, um,
1: ja, absoluut. Ja. Ik ben daar heel bewust mee bezig. Er is een periode geweest dat ik daar te bewust mee bezig was. Dat ik me echt heel slecht kon voelen als ik niet aan die 10.000 stappen kwam. Ja. Dat heb ik kunnen loslaten, dat dat niet elke dag hoeft. Um, maar ik merk wel dat ik me daar gewoon veel beter bij voel, om regelmatig in beweging te zijn. Ik doe ook heel veel wandelcoachings, dus ik ga heel wel met mijn, met mijn klanten op stap. Um, zij accepteren dat ook altijd wel. Ze zijn dan ook blij van, oh, dan heb ik ineens wat beweging gehad. Um, en daarnaast ben ik ook het belang van krachttraining gaan inzien. Um, maar goed, dat moet ik u niet vertellen hoe belangrijk dat dat is. Denne, ja, uw achtergrond is er honderd keer groter in dan die van mij. Um, maar dat ik echt wel merk ook hoeveel deugd aan mij dat doe. En dat is even de weerstand opzoeken om daarna weerbaarder te zijn. En um, ik merk dat ik daar ook wel heel veel aan heb. En yeah. dus is effectief ook wel iets dat ik bewust ga opzoeken. En anderzijds doe ik ook heel bewust yoga, uh, vooral yin-yoga dan. Omdat dat dan voor mij ook een manier is om in beweging tot rust te
2: komen
0: ja, oké okay. heerlijk, ja, ja ik vind het mooi, uh, weer, weerstand opzoeken om daarna weerbaarder te zijn of te worden, ja, mooi mooie omschrijving
1: ik denk dat ik Tibor dat ooit een keer heb overzeien. en dat is mij zowel bijgebleven van, yes dat, dat is inderdaad wel zo dat we, ja, ja, ja.
0: Ja, um, ja, voor degenen die nu denken Tibor Woenehel of uh, Tibor.nl, uh, topkerel Tibor Olgers, um, waar wij elkaar trouwens hebben leren kennen op, ja. een, uh, op een event van Tibor, uh, als je hem nog niet volgt, um, ja. zeker doen, want eye-opener uh, op vele uh, vlakken. En uh, ja, ja, heel uh, inspirerende kerel vind ik persoonlijk zelf. Dus uh, ik zou hem graag ooit nog voor deze microfoon sleuren. Maar alles op ja. zijn tijd. <laughs> niet doen, maar dat zou wel zalig zijn dat zou zalig zijn, ja, het is misschien nog niet zo, zo simpel, maar goed doelen, doelen stellen blijven doelen <laughs> hebben goed, brengt ons bij de volgende biologische basisbehoefte: natuur Op, we hebben dat nodig om in de natuur te vertoeven, groen te zien hoe, hoe zelf, welke score zou jij jezelf daarvoor geven?
1: Lang aan nadenken. Het eerste dat mij opkomt is 63.
2: Mm
1: -hmm. um, en dat, dat is nu, als je mij dat, dat is bij mij, ik merk dat, dat heel gebonden is. Er zijn periodes dat ik massa's tijd buiten spendeer. Ik woon ook heel dicht bij de vaart, bij een park. Uh, mijn ouders wonen uh, in een bos, dus als ik daar ben, ga ik daar uh, vaak in. Um, dus er zijn periodes dat ik, dat ik mij hier absoluut een heel veel hogere scoren op zou geven. Op dit moment 63 en ik mis dat dan ook echt wel. Mm -hmm. ik, ik merk dat, hoeveel deugend dat de natuur mij doet en hoe graag ik buiten kom. Um, dus ja, dat is zeker. iets op dit moment als in deze weken in mijn
0: leven voor ja. verbetering van daar is. Oké. Okay. Inplannen mean, inplannen. Ja. Nee. <laughs> no to yourself. <laughs> Gewoon doen, ja. En als ik je dan bijvoorbeeld dat. toch een wandelcoaching uh, inplant, ja, probeer dan inderdaad ook uh, wat, wat ik denk dat jij... Want ik denk dat je... Allee, is wat. Uh, ik volg jou ook op Instagram bijvoorbeeld en zo. En dan... Uh, uh, ik denk dat je nogal kritisch dat dat op zich niet verkeerd is, maar dat, 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 dat je misschien, okay, in deze weken misschien iets lager scoort. Maar ik wou zeggen, als je een wandelcoaching implant, ja, doe het dan ook gewoon ergens uh, inderdaad, uh, tussen het groen of ergens. Uh, ja. Ja, dat is, um, en soms hoeft het ook niet lang te zijn, hè? gewoon uh, wat staren naar, naar de natuur, um, plant in huis. Um, ja, bedoel, het kan het kunnen kleine dingen zijn, maar o oh, oh zo krachtig, dus absoluut, ja. ...probeer er maar de komende tijd terug... ...eerst één aandachtspuntje misschien... ...en dan uh, laat het dit misschien zijn. Oké, okay, en dan een laatste... Um, ...ik zei er straks... ...die mag ook joker inzetten... ...maar hoeft niet per se... Um, ...ja, een belangrijke biologische basisbehoefte... ...die we ook allemaal als mens hebben... ...voortplanting, je hebt nog geen kinderen... Hè. ...seks, ja, voortplanting, seks... Um, ...ja, de voortplanting... ...als je daar jezelf... ...ja, op dit moment 0 op 100... ...want goed, je hebt nog geen kinderen... Um, ...maar je hebt al wel aangegeven... ...hoe belangrijk dat het is... Um, geef je jezelf daar een score kan je jezelf daar een score geven
1: ja um, ik, weet, ik weet niet wat ik met dat getal heb maar ik ben zo geneigd om terug 87 te zeggen maar ik bedenk me dat dan wel de derde keer is dat ik dat zeg maar um, wat, nee. dat um, is blijkbaar een getal dat... ik ben zelf niet van 87 nee, ik wou je al eens
0: zeggen
1: mijn vriend wel, mijn broer ook dus misschien ja, geen idee misschien, ja. um, maar goed um, dus ja, dat
0: 87, dus perfect, oké. Okay, ja.
1: ja, en hetgeen, en ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk maar is voor, uh, voor heel wat mensen. Wat maakt dat niet nog hoger op, uh, op score? Ehm. Um is omdat ik merk dat ik, daar som, dat ik soms te veel in mijn hoofd zit om daar ruimte voor te maken. En dat is iets waar ik wel bewust mee bezig ben, dus want ik vind het uiteraard ook wel heel belangrijk. Um, maar ik merk dat ik soms zo in de... Oh, dit nog en dat nog en zo, dat dat er aan wat over zit, terwijl dat, dat eigenlijk heel belangrijk is. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is de reden dat ik, uh, dat ik niet mezelf daar nog hoger eens hoor.
0: Nee. Oké, okay, helemaal goed. Ook dat Als je het al weet dat... Um dan kan je er ook, maar goed, 87. Ik bedoel ik dat er heel veel mensen uh, daar graag voor zouden tekenen, dus... <laughs> dat is helemaal waar. Ja, toch. <laughs> dus, um, oké, okay, top. Um, interessant, leuk. Uh, is er nog één ding dat ik jou had moeten vragen, dat ik jou niet gevraagd heb? Iets dat jij nog met de mensheid wil delen?
1: Ja. Ik um, kan nog zoveel delen, hè? ik zal het even maar maken. Uh, maar nee, niet specifiek, maar misschien wel leuk. Ik denk dat we dat kort ook eens benageld hebben. Maar um, aangezien dat mijn boek vorige week is uitgekomen, dat we misschien uh, onder de luisteraars een exemplaar kunnen verloten of zo.
0: Juist, ja. Yes, inderdaad. Uh, leuk idee. Um, we zullen ze nog even uh, misschien na uh, dit interview even afspreken hoe dat we dat concreet aanpakken. En dan zal ik inderdaad wel uh, in de intro en de outro van, uh, van dit interview dat, um, ja, eh, laten weten hoe dat ze het concreet um, um, ja, moeten aanpakken wat ze moeten doen om dan kansen kans te maken hierop. Ja, leuk idee, inderdaad. Uh, het, de naam van het boek Exponentieel Potentieel of nee? Yes. Ja, hè? Ja, 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 klopt. Okay, ja. En dat
1: is ook ineens de naam van het, uh, het contentplatform dat ik aan het opzetten ben, met effectief als doelstelling, missie, dat stuk ondernemer overwegeleven worden. Mm -hmm. Dus uh, de 1 op 1 traject dat ik doe is inkomen met ondernemers. Um, maar de, dat platform is echt bedoeld voor iedereen die dat is natuurlijk ondernemer van zijn eigen leven wil worden. Mm -hmm. um, en dat is iets dat ik volop aan het, uh, aan het opzetten ben. Ja. Dus uh, zeer boeiende tijden.
0: Yes. hoe. Oké, okay, top. Um, ja, dan rest mij alleen nog jou heel hartelijk te bedanken voor jouw tijd. Het was, uh, het was heel leuk en interessant. Dank um, je wel.
1: Jij ook bedankt voor hun tijd en voor de uitnodiging. Uh, zeer hart geapprecieerd. Vond het zelf ook heel fijn om te doen. Dus uh, okay. zeer
2: boeiend.
0: Alright. Altijd Super. leuk ook. Dikke merci. Ziezo, dat was hij weer al. De 38e aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Ik ben benieuwd wat er van dit interview is blijven hangen. Laat het me gerust even weten. Is altijd leuk om van jou, de luisteraar van deze podcast, te horen. Je kan en mag me altijd mailen naar freeadwordfit.be of misschien nog makkelijker om te communiceren via Instagram. Lekker makkelijk vind ik persoonlijk. Adfit ondernemen of adfre heilen op Instagram en dan zie ik jouw berichtje wel verschijnen. In de volgende aflevering interview ik Ilse Jaak van het gelijknamige coachingsbedrijf. Zoals ze het zelf zegt, onze coaching zit bij de top in Europa. Ilse is een high performance coach die haar cliënten in staat stelt om een nieuwe vloer te maken van elk limiterend plafond waar ze tegenaan botsen. Mooi gezegd van haar, want het zijn haar woorden. Ze helpt ondernemers en zakenmensen, zoals snelle scale-ups, venture builders en investeerders, om zo snel mogelijk van hun punt A, waar ze nu staan, naar hun punt B, daar waar ze willen staan, te bewegen. Faster, better en stronger, zoals ze het zegt. Of ook, in order to become the 1%, you must do what 99% won't. Ja, ja, ook dat werd weer al een heel boeiend gesprek. Eens te meer, omdat we op dezelfde golflengte zitten qua persoonlijke ontwikkeling, je verantwoordelijkheden nemen, durven kiezen voor 20 focus op je verschillende taken en rollen, etc. Ik zou zeggen, meer dan de moeite waard om naar uit te kijken. Wil jij trouwens een melding krijgen als er een nieuwe aflevering van deze goed in je vel podcast online komt, abonneer je dan even op dit podcastkanaal. Je kan trouwens nu ook de beelden van de interviews bekijken op mijn YouTube kanaal. Check even Wordfit TV, zeker de moeite waard. Voor nu alvast bedankt om te luisteren. Vergeet niet consistent kleine stapjes te zetten om zo voor jezelf je mooiste leven te creëren. Doe de dingen die je moet doen en vergeet Zeker niet om voldoende tijd vrij te maken voor die dingen die je op je sterfbed gaat herinneren. Take care, tot de volgende en bye!